0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Aironet+. Šonēdēļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
1: Un tagad, pēc desmit gadiem... Mēs esam Eiropā, ja? ...that irritates the Ir ļoti bīstami, ja mēs esam vieni...
0: Labdien, godātie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips, raidījumu septiņas dienas Eiropā, ceru, ka jums ir bijuši ļoti jauki, maija sākuma svētki. Atkal jau septiņas dienas aiz muguras, tāpēc turpmākās 30 minūtes raidījumā septiņas dienas Eiropā atskatīsimies uz to, par ko iepriekšējā nedēļā runāja pasaule un pieskarsimies tām tēmām, kas visdrīzāk nonāks Eiropas avīžu virsrakstos tuvākajā nedēļā. Kopš pagājušā raidījuma daudz, kas pasaulē ir noticis, daudz, kas ziņās rakstīts, lasīts, skatīts un dzirdēts. Prokrieviskie separātisti pārņēmuši administratīvā sēkas arī Luganskā, Krievija atsaukusi savus spēkus no manevriem pie Ukrainas robežas, Kievā Maidan laukumā izcēlēs masu Kautiņš, pēc naudienas ir sācis meklēt iespējas, kā atgriezties Amerikā. Savukārt Latvijā vizītei ieradās Eiropas jaunākais valsts vadītājs, Igaunijas premjērs, kas Igaunijai, iestājoties Eiropas Savienībā, tikai nesen bija pametis augstskolas solu. Par to arī spriedīsim šodien raidījumā par desmit gadiem Eiropas Savienībā, par to, kas Latvijā un Eiropā ir mainījies šajā desmit gadē, un par to, kādi izaicinājumi mūs gaida nākamajos desmit gados. Vispirms manu kolēģu Gita Siliņus un Lūkasa Rozīša sagatavotais pēdējās nedēļas notikumu atskats.
2: Eiropas Savienība pievienoja savam sankciju melnajam sarakstam vēl 15 personas, kam noteikts aizliegums iebraukt Eiropas Savienībā un iesaldēti aktīvi. Līdz šim sarakstā bija 33 Krievijas amatpersonu uzvārdi, kas saistīti ar notikumiem Austrum-Ukrainā. Biznesa pārstāju sarakstā nav – Lēmums par saraksta paplašināšanu tika pieņemts Eiropas Savienības vēstnieku sanāksmē. Tagad Eiropas Savienības sankcijas attiecinātas uz 48 personām, kas tiek vainotas par krīzi Ukrainā. Maskava toties jau nosodījusi Eiropas Savienības lēmumu. Eiropas Savienība šo soli bija saskaņojusi ar ASV, kas papildināja arī savu melno sarakstu, pievienojot arī Krievijas uzņēmējus un uzņēmumus. Toties Vašingtonas ASV Krievijas attiecību eksperts Pauls Sonders uzskata, ka sankcijas minimāli ietekmēs krīzes situāciju.
1: No vienas puses tā ir provokācija, kas kaitina Krievus, bet no otras
0: puses tie nav pietiekami spēcīgi draudi, lai pārliecinātu viņus mainīt savu rīcību. Visticamāk šī kombinācija panāks Krievijas puses rīcības eskalācija, nevis pakļaušanos
1: ASV prasībām. Pēdējās
2: 10 gadēs vēlētāju aktivitāte Eiropas Savienības vēlēšanās ir pastāvīgi kritusi. 2009. gadā tikai 43% Eiropas Savienības iedzīvotāju piedalījās vēlēšanās. Šogad pirmo reizi Eiropas Savienības vēlētāji, balsojot par Eiropas parlamenta kandidātiem, arī netieši ietekmēs nākamās Eiropas komisijas prezidenta izvēli, jo pār tie, kas iegūs vislielāko balsu skaitu, drīkstēs arī pirmā izvirzīt savu kandidātu komisijas vadītāja Amatam. Tāpēc šī gada vēlēšanu kampaņās Eiropas politiskās partijas visur bīda savus vadošos kandidātus ar cerību, ka nedaudz pazīstamas sejas radīs lielāku interesi vēlētājos. Četri galvenie kandidāti ir šādi – zaļo izverzītā kandidātes K. Kellere, sociāldemokrātu vadošais kandidāts un bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulds, liberāļu kandidāts un bijušais Beļģijas premjerministrs Gijs Fērhovštads un Eiropas tautas partiju izvirzītais kandidāts Žāns Klots Junkers. Pagājušā nedēļā šie četri stājās viens otram pretim tiešajās debatēs, kur apsprieda virkni lielo vēlēšanu jautājumu un solie risinājumus Eiropas Savienības sasāpējušām problēmām. Viņa sprieda par augošā bezdarba un plašo tautības pasākumu ietekmi uz Eiropas izaugsmi. Asa vārdu apmaiņa bija arī par migrācijas un bēgļu politiku, un par to, kā saglabāt Eiropas brīvo cilvēku kustību, kā arī par Eiropas enerģētikas nākotni un banku savienību. Nākamnedēļa raidījumā septiņas dienas Eiropā mēs jums sniegsim ieskatu par Eiropas radio tīkla Euronet Plus rīkotajām kandidātu debatēm. Par debešu nozīmi – Žāns Klots Junkers.
3: Es ceru, ka šis mudinās vēlētājs un pilsoņas piedalīties vēlēšanās. Ja tāds būs rezultāts, tad debatas bija tā vērtas.
0: Latvija iestājoties Eiropas Savienībā tā parakstīja līguma, kur noteikts Maastrichts līguma, jeb līguma par Eiropas Savienību 49. pantā teiktais proti. Jebkura Eiropas valsts, kas respektē 6. panta 1. punktā izklāstītos principus, var lūgt, lai to uzņem par Savienības locekli. Tātad, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti, valstī jārespektē brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību, pamatbrīvību un tiesiskuma principi. Vēl no Mastriktas līguma un Romas līguma izriet plašu kompetenču klāsts, kuras dalību valstis – skaitā arī Latvija, iestājoties Eiropas Savienībā, ir ļāvušas regulēt centralizēti. skaitā. brīva preču aprite, lauksaimniecība, persona pārvietošanās brīvība, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite, imigrācijas politika, transports, konkurence un nodokļi, ekonomikas un monetārā politika, nodarbinātība, sociālā politika un izglītība, kultūra, veselības aizsardzība, patērētāju tiesību aizsardzība, rūpniecība un vide, pētniecība un tehnoloģijas attīstība, sadarbība ar trešajām valstīm. Par desmit gadiem Eiropas Savienībā un kā tieši dalībvalsts status ietekmējis pāris latviešu dzīves gaitas, manas kolēģis Kitas Siliņas gatavotējās išai
2: 2004. gada 1. maijā Latvija kopā ar vēl deviņām valstīm oficiāli iestājās Eiropas Savienībā tādējādi īstenojot vienu no saviem galvenajiem ārpolitikas mērķiem. Līdz ar pievienošanos Eiropas Savienībai Latvija guva ne tikai iespēju ilgtspējīgai attīstībai, bet arī saņēma nopietnus pārbaudījumus. Ir pagājuši 10 gadi, kādas izmaiņas notikušas mūsu sabiedrībā un tautsaimniecībā, ir svarīgi zināt, kā desmit gadi Eiropas Savienībā ir ietekmējuši Latvijas cilvēku dzīves un likteņus lauksaimniecība bija un ir viena no nozīmīgākajām nozerēm, kas tikai restruktūrizēta Latvijā un ar kuras attīstība pēc pievienošanās Eiropas Savienībai tika saistītas ļoti lielas cerības. Starp daudzām citām saimniecībām Latvijā ir arī zemnieku saimniecība Meža Cīruļi, kuras pirmsākumi meklējumi jau 90. gadu sākumā, kad īpašumā bija tikai divas govis, dažas cūkas un velšistas. Bet šodien tiek apstrādāti 70 hektāru zemes, Ir vairāk simta lopu, ir biogāzes ražotne un siltumnīces. Saimniecības rocība ir gana plaša, ieguldīts smags un nopietnis ilgadīgs darbs, stāsta meža cīruļu saimnieks Juris Cīrulis.
3: Uz šodien jau viņas ir tiešām tas daudz no zarbe, bet viņš ir saglabājis joprojām gan to ģimeniskumu, jā, tā tad man saimniecībā strādā. Visi ģimenes locekļi, ja, gan sieva, gan divi dēli, un kā atbild par savu sektoru. Bet uh, šobrīd jau viņi tā varētu teikt tādi, nu, uzražošanu tendēt visi tie pasākumi, jo visi saistās ar intensīvu lauksaimniecību gan lobkopībā, gan augkopībā, gan atkal visās pārējās tajā specialmitāte.
2: Savukārt par saimniekošanas izaugsmu iespējām zināmu laiku atpakaļ jūris stāst šādi –
3: Tās bija tās iespējas, kur mēs saucam, kad mēs esam Eiropā, ja, kad mēs ne tikai aizbraucam ekskursijās, kas apskatamies, oh, un, ah, kā viņiem, tu tāda mehanizācija, tāda automatizācija, vai tu, pieņemsim, tāda tehnoloģija vai šitā tehnoloģija. Nu, tā bija pirmie sākās ar tiem sapratu projektiem, kā mēs saucam, ja pirmie projekti, kad varēja jau kandidēt uz kaut kādiem atbalstiem, īstenot uh, projekts.
2: Atskatoties redzams, ka bijis virkni jauninājumu, kas prasīja pielāgoties jaunajai situācijai. To daudz un dažādas prasības.
3: Prasības kādas līdz tam mēs tādas nebijām pazinuši, tad vides prasības, visi sādas tādas institūcijas izveidojās, ko līdz tam mēs savā brīvalstī nebijām saskājušies ar tādām lietām. Dabis, ka mēs viņas sākot sākotnēji kā tādas neērtības. Kaut gan nojau nu, vi pagājušs, kā gadu, mēs jau arī blūdam pietiekami fleksibili, elastīgi, es vai esams saradošā viņām, ne, un pildām šīs prasības šo
2: Tāpat saimnieks atzīst, ka šī nodarbošanās ir ne tikai ļoti smags darbs, bet arī izaicinājums, ir jāspēj cīnīties un izturēt. Nevisi to var.
3: Redzēt, to lauksaimniecību ir tā, ka nu, nebūs nekāds oriģināls cilvēks, ja es pateikšu, ne, ka tā ir tāda smaga. Nu, Kāpēc viņi ir Viņi ir tāpēc, ka ļoti grūti darba spēku, jo pilsētas uzņēmumi nu, tomēr smeļi to krīju, Mums paliek tomēr netik poži tie, tie darbinieki, jāteiksim, viņiem jāmāk izstrādāt, komunicēt un tā tālāk un tā tālāk. Un tad vēl likt kaut kādas prasības, un vēl kaut kas, un vēl kaut kas, tad atnāk kaut kāds cieņā dienas. Nu, es aprakstu tādu situāciju, tādu scenāriju, ka piņēsim nogurs cilvēks no tā, ka viņam jādara šis lielais darbs, viņš vienkārši padodas. Viņš nospļaujās un pasaka, nu, ko te jūs vēl no manis gribiet, un vienkārši tā es cietu no pasākuma. Ir arī savu mīnusu sastāvot kaut kādā savienībā, kaut kādā unijā mēs sastāvot skaidrs, kad ir uh, lielvalsts un ir mazvalsts, ir VIP klienti, ir, ir, ir citādu veidu, vēl neteiksim, biedri, un ir tāds lobijs un ir tāds lobijs. Un, un skaidrs, kad vairāk vai mazāk vienmēr demokrātijas apstākļos vienmēr kāds dabūs to mīnus arī. Nu Latvija izjut uz to mīnus, ja to, kad mums tagad šī krasa ašķirība augās, es jau runāju tagad ne jau ne bet. Viņš stālcevnieks nevaru ka par to izbraukšanu nu, no laukiem, no pilsētām, jaunieši brauc projām, jo tāpēc, ka mēs neesam tik konkurēt spējīgi kā tās bagātās valsts.
2: Tikko dzirdējām nelielu ieskatu viena lauksaimnieka, viņa ģimenes un vienlaikus arī visas valsts zīvē pēdējās desmit gadēs. Juris Cīrulis minēja arī būtisku šo procesu līdzgaidnieku Latvijai atrodoties Eiropas Savienībā emigrāciju. 2011. gada tautas skaitīšana uzrādīja, ka Latvijas iedzīvotāju skaits bija par 12,9% mazāk nekā iepriekšējā tautas skaitīšanā. Šī gada aprīļa sākumā Latvijas ārlietu ministries speciālo uzdevumu vēstnieks Rolands Lapuķi Latvijas rādio norādīja, ka laikā no 7. līdz 10. gadam izbraucēju skaits pieauga trīs reizes un aizbraucēju skaits krietni pārsniedz atbraucēju skaitu. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvijas ieguvums bija arī viena no četrām pamatbrīvībām – brīva personu kustība, jeb iespēja ceļot, legāli strādāt un arī iegūt labu izglītību citās Eiropas valstīs. Vienlaikus ieguvums tomēr izrādās arī augstne zaudējumiem. Cilvēki brauc un aizbrauc, bet ar atgriešanos tik nesokas, un katram ir savs iemesls. Par savu pieredzi stāsta vēstures doktorante Una Bergman, telefonsarunā no Parīzes.
4: Es esmu esam doktorante, studēju doktoranturā Parīzes politisko studiju institūtā, kur franšodā, tas ir pazīstams, ka un tas lielā mērā ir pateicoties tam, kad Latvija taisa Eiropas Savienībā un ka ir šī ideja par studentu mobilitāti. Un tā Latvijas Iestāšanās Eiropas Savienībā, viņi ir bijusi nozīmīga ne tikai man, bet, principā, visai manai ģimenei. jo mēs esam trīs bērnu ģimenei, un mamma mūs audzināja pati, un līdz to mums tie materiāli apstākļi nebija tādi. Un šobrīd ir tā, ka es tad, tad doktorantūrā. Parīzē mēs gan es, gan mās, esam bijušas studenta apmaiņā. Rasmussen, Francijā, un Brāļis studēja bakalaura datorzinātņu un vēlu
2: UNAS stāsta arī, ka institūtā, kurā viņa studē, mācību maksa ir ļoti augsta. Taču noteikumi ir tādi, ka, ja students ir Eiropas Savienības valsts pilsonis, tad viņa mācību maksu aprēķina pēc viņa vecāku ienākumiem. sešus gadus Unas studē Parīzē, un ir bijusi arī apmaiņas programmas ietvaros Amerikā, bet tas nav kavējis būt arī mājās Latvijā.
4: Un man ikdienas darbs ir saistīts, jo, prājām, ar Latviju un ar Baltiju, jo man doktoribu tēma, un, pirmstam, maģas darba tēma, ir saistīta ar Baltiju un ar Latviju. Un tad, ziņā, tas ir riegums vēsturzinātnē zinātnē Es sadēju vēsturi, un tas ir riegums arī zinātnē Latvijā un Latvijai kopumā.
2: Savukārt par nākotni Una saka šādi.
4: Nākotnē principā, es lielāko prieku atviesos Latvijā, bet šobrīd tā problēma tāda, kad Šajās apstākļās man tad būtu jāmaina, man profesijas nevērtu nedabūties ar pētniecību, ar vēsturi. Ja šobrī Latvijā vienkārši nav naudas vēstures pētniecībai. Man kolēģis Latvijā ir viņiem tā situācija ir ļoti, ļoti smaga, ja tas valsts finansējums ir tašām nu, minimāls, cik vien minimāls var būt.
2: Desmit gados kopš Latvijas ar Eiropas Savienības sastāvā, krasas izmaiņas skāra teju ikvienu sfēru un ietekmē ikvienu iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Sasniegti pat grandiozi daudzsēniecības kāpuma tempi, tiem tiemžēl piedzīvots arī, ka šī izaugsme nebija ilgtspējīga un beidzās ar strauju kritumu. Latvija Eiropas Savienībā tikusi saukta gan par ekonomisko tīģeri un vērtēta arī kā pieticīgs novators. Bet vai ir saskatāmi virzieni, varbūt pat stabili redzējumi par to, kas mūs varētu sagaidīt nākotnē?
0: Par to, kāds ir bijis šīs 10 tā teik causais atlikums, kas Latvijā un Eiropas Savienībā ir mainījies kopš 2004. gada, kādi ir bijuši Latvijas lielākie ieguvumi un izaicinājumi un ko mēs varam gaidīt nākamajā 10 gadē. Uz sarunu esam aicinājuši Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Ine Steinboku. Labdien. Labdien. Laikam ir jāsaka, tas ir liels sasniegums bijis, ka Latvija tomēr iz, viņai izdevās iestāties Eiropas Savienībā.
1: Es arī atceros, ka 4. gadā mēs faktiski atzīmējam un skaitījam sekundes līdz mūsu iestāšanos Eiropas Savienībā. un toreiz mēs, nu, tā kā bija sasniegs mērķis, bet toreiz mēs tomēr bijam kā pirmklasnieki, kuram ir dota milzīga iespēja apgūt visu nepieciešamo, un tagad mēs esam pieaugušie.
0: Jā, nu vismaz pus, pusauģi. Tātad, tātad, tātad. Šajās dienās, protams, ļoti daudz ir runāts par, par to, kas ir bijis labi, kas ir bijis slikti. Pagājuši nedēļi varam godmanim bija intervija, laikrakstā, kurā viņš būtībā to visu noreducēja uz naudu, sakot, ka ir... Iekšķējums koprodukts tā pieaudzis, algas ir tā pieaugušas un tā tālāk. Tas nav tikai ciparu jautājums.
1: Noteikti nē. Mana skatījumā Latvija ir iegūsi trīs ļoti, ļoti svarīgas lietas. Pirmām kārtām tā ir iespēja. Milzīgas iespējas, ieskaitot arī to pašu finansiālu iespēju, jo, ja ir līdzekļi, tad mēs varam viņus investēt, varam vienkārši apgūt. Bet galvenais ir iespēja arī brīvi ceļot, ir iespēja mācīties, ir iespēja sasniegt citu valstu dzīves līmenī, ir iespēja, vai mēs to varam izmantot vai nevaram izmantot, vai atkarīgs no mums pašiem. Otra ļoti svarīga lieta, mana skatījumā, ir neatkarības sajūta. Jo vai brīvība? Brīvība. Mēs varam brīvi ceļot, mēs varam izvēlēties vietu, kur dzīvot, kur strādāt, un tā brīvības sajūta, protams, ka zināmā brīvībā jau bija atgūta pēc Latvijas neatkarības iestāšanās, un varbūt likās, ka ne tagad iestājoties Eiropas Savienībā, mēs zaudēsim daļu, un tā varbūt arī ir, jo daļa no lēmumu pieņemšanas mēs deleģējam centram, un tomēr tā brīvība ir tikai pastiprinājusies, un... Um Trešā lieta, par kuru gribās teikt, īpaši šajās dienās, tā ir drošības sajūta. Es gribu salīdzināt Latviju ar kalna kapēju. Tad, kad mēs kāpjam kalnā, ir ļoti bīstami, ja mēs esam vieni, ja mēs neesam sasaistē. Ja tu kāpi kalnu nebūdams sasaistē, tad tā varbūtība, ka tu nokritis, ir ļoti liela un ir labi kāpt kalnā, kura varbūt kalnu galā ir tā labklājība, <laughs> ļoti labi kāpt kalnā ar draukiem kopā sasaistē.
0: Jā, pagājušā nedeļā viens lauksaimnieks Latvijas avīzē teica, nu problēmas jau kaut kādas ir, bet ja mēs nebūtu iestājušies Eiropas Savienībā, Putins jau būtu klāt. Tas varbūt ir drusku smagi teikts, bet... Tā drošība ir svarīga lieta.
1: Jā, ne, man negribā zilēt kafijas biezumos, kas būtu, ja būtu, bet, nu, vienīgi salīdzinājumi, kas nāk prātā, tā ir Grūzija, Moldova, Ukraina. nu, tā kā tā.
0: Jā, ja mēs runājam par tieši naudas lietām, daudzi cilvēki ir teikuši, ka, nu, jā, tā nauda ir ļoti liela, bet tai nāk... Klāt visādas direktīvas un mums brauc virsū par šķībiem gurķiem, tas ir restumātiskais piemērs un tā tālāk un tā joprojām. Man vienmēr ir licies, ka diez vai briselē sēž ierēģi, kuriem vienīgais plāns un doma ir tagad ieriepsim cilvēkiem, tagad uztaisīsim kaut kādu kretīnisku direktīvu. Lielāko tiesu, tas taču notiek ļaužu labā, vai ne?
1: Jā, jums ir taisnība, bet es arī gribu papildināt jūsu domu ar to, kā ierēģi brisele neko neizdomā paši. Viņam ir tik ļoti daudz darba grupas, un ja kurš lēmums, kurš tika ne tikai pieņems, bet vispār uzlikts uz galda, pat kā uzmetums, viņš tiek apspiries pilnīgi ar visām dalību valstīm tajā darbā grupās. Un gal rezultātā, ko tās 28 dalību valstis izlēms, un vienmēr ļoti grūti panākt koncentrātās, Bet, nu, ko izlemstās, arī būs. Un katrai dalību valsti ir savas tiesības un arī pienākumi izteikties un mēģināt panākt savai valsti labvilīgāku lēmumu.
0: Tieši tā. Savukārt, ja runā par laukiem, pagājuši nedēļas skatā no malas mēs par šo lietu runājām, un doma bija tāda, ka, jā, Eiropas Savienība milzīgi ir palīdzējis Latvijas lauksaimniecībai gan ar tiešu gan platības maksājumiem, gan diversifikācijas maksājumiem. Nelaim tā, ka lauki tagad ir tukši, tāpēc, ka visi ir aizbraukuši uz Angliju, un nav neviens, kas to naudu izmanto.
1: Ja, mēs jau runājam, kā viena no pamatvērtībām, ko dot Eiropā, ir brīvība, un ka tā skaitā arī parvietošanas brīvība. Vai būtu labāk, ja mūsu cilvēkiem, īpaši krīze situācijā, tad, kad Latvija pārdzīvotos smagu krīzi, ja viņam nebūtu kur likties, ja viņi sēdētu savus laukos vai pilsētās, un viņam nebūtu ne darba, ne iespējas nopelnīt un nopelnīt sev un savai ģimenei. Vismaz viņam bija iespēja braukt, Un strādā citur, tas nav, protams, ideāls risinājums, bet paskatāmies uz īriju. Savā laikā īrija bija ļoti, ļoti nabadzīga valsts, un īrijas iedzīvotāji toreiz pametuši ļoti lielos daudzumos īriju braucot uz Ameriku, un pēc tam, pēc vairākiem gadiem, daži, ļoti daudzi paņemam biļeti atpakaļ uz īriju, vai ne?
0: Un šajā kategorijā, man liekas, ir divas grupas būtībā. Ir tie cilvēki, kas aizbrauca uz Īriju vai Angliju darīt pilnīgi jebkuru darbu, vienkārši tāpēc, ka viņiem bija šī izmisuma situācija. Bet ir otra grupa, kas ir tiešām profesionāli cilvēki, un tieši ārsti un medmās un tā tālāk, kur laps ķirurgs var, var divās dienās Anglijā, Londonā nopelnīt to, ko viņš sešos mēnešos nopelnu strādājot kādā no mūsu slimnīcām. Un tad ir jautājums, vai mēs tiešām neesam pazaudējuši savus labākos cilvēkus šajā kontekstā?
1: Nu, ja mums cilvēks ir centrā, un es domāju, ka tas ir ļoti laba tēze, tad jādomā, lai tam cilvēkam klātos labi. Ja kurš cilvēks ir Latvijas zelta vērts, un ja viņš aizbrauc, tad ir tūkšums, bet tajā pat laikā tiem cilvēkiem ir labāk. Tā kā vēlreiz es gribu tikai atkārtot, kad Latvijā būs attiecīgs līvas līmenis, tad cilvēki varbūt arī atgriezīsies, jo mājās vienmēr labāk nekā svešā valstī, vienalga, ko tur tu nopelnīs. Un um, es vienkārši gribu ar skaidriem pierādīt, ka tā situācija tomēr, Pagāpeniski, bet uzlabojās, jo tad, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā 2004. gadam, Latvijas vidēs dzīves līmenis, ja mēs to mēram pēc IKP uz vienu iedzīvotāju, tad, tad tas ciparis attiecīgi bija 46% no Eiropas vidē līmeņa, tā kā zemāk nekā vidējais. Un tagad. Pēc desmit gadiem tie ir 64%, tas ir virs Eiropa vidē līmeņa.
0: Tā bija pēdējā palielināšana, tā jau cilvēki smējās. Paldies Dievam, ka Eiropas Savienība hmm. uzņēma Bulgāriju un Rumāniju, jo beidzot mēs neesam pēdējā vietā šajos.
1: Nu, kajos. es teikšu, ka ir dažādie radītāji, un jāsaka, ansevišķas pozīcijas Latvijā ir diezgan laba vietā. Piemēram, mums ir visātrākais internets Eiropas Savienībā vai viens no ātrākajiem. Tā kā nevar jau. <laughs> Teika, mēs atpalikam pilnīgi visās jomās.
0: Un ļoti jauka lieta par Eiropas Savienību ir, mēs iedomājamies, ka tas ir tāds begemots, kas nodarbojas, teiksim, ar, ar ūdens sistēmu, pārtaisīšanu un tā tālāk, bet arī daudz, daudz, daudz zemākā līmenī cilvēkiem, ja viņiem ir laba ideja un viņi var atrast domu piedrus, viņi var tikt klāt pie finansējuma no Eiropas Savienības visādās dzīves jomās, vai ne?
1: Neapšaubām ir nepieciešama tikai ļoti laba instīva. Un arī. Nu tā drosme, <laughs> drosme pieteikties, drosme rakstīt iesniegumu, drosme piedalīties, ja pat tu vienu reizi vai divas reizi, trīs reizes zaudies, pēc tam vienēs, tā kā es tikai varu to novēlēt katram mēģināt atrast. Ja kāds mūs klausās un
0: domā, nu, man ir tāda laba ideja, bet es neko nezinu, vērsties jūsu kantorī? Eiropas komisijas pārstāvniecība? Jā, droši, droši,
1: mēs varam arī taiskaitā sniegt padomu, bet ir, nu, vispārējai līmenī ir ļoti laba programma apvārsnieks 2020, kad dos milzīgas iespējas gan jauniem zinātniekiem, gan arī biznesa cilvēkiem, iepašam odējiem biznesam. Ir arī fantastiska programma Airasmus+, kas dot arī milzīgas iespējas jauniem cilvēkiem mācīties, apmainīties ar pieredzi, ne tikai, kā saka, tai ir arī pieredzes apmaiņa, ne tikai zināšana apmaiņa.
0: Kā mums izskatās nākamais plānošanas periods un nākamā desmit gada? Ir, ir runāts par to, ka mēs būtu cerējuši uz daudz labākiem noteikumiem lauksaimniecībā, bet tomēr šo to izcīnījām, pateicoties daļai mūsu Eiropā parlamentāriešiem un mūsu zemniekiem, kas brauc uz Brīselu protestēt, vai šis būs labāks plānošanas periods Latvijai jūs prāt nekā iepriekšējais?
1: Nu, jāsaka, neskatoties uz to, ka pēc pārdzīvotas Eiropā ekonomiskās krīzes, tas budžets, kurš ir plānots no šī gada līdz 2020. gadam, ir kopumā visai Eiropai zemāks salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu. Bet Latvijā, Latvijā, tieši tā mums ir lielāks. Tas jau ir milzīgs panākums. Uz vienu iemaksāto Eiropā eiro mēs saņemam atpakaļ četrus eiro. Vai cits salīdzinājums, septiņu gadu laikā Latvija saņemas vēl vienu, Budžetu, jā, ja? mums ir Latvijas budžets, mēs saņemsim papildus vēl vienu budžetu. Uhum. Tā kā es domāju, ka tie tā aploksne, kuru Latvija ir saņēmusi, ir lieliska. Cita lieta, vai mēs spēsim visu to izmantot, un es gribu atgriezties pie tā, sākotnēs manas teizes mums ir iespēja. Mums tiešām ir iespēja to visu saņemto naudu investēt labos projektos kuri dos atdevi, kuri gala rezultātu uzlabos mūsu dzīves līmeni, kuri gala rezultātu dos papildus darba vietas un e, samazināsies arī cilvēku vēlme braukt no Latvijas prom. Bet tas ir atkarīgs no mums pašiem, jo Eiropa mūsu vieta, nevar izterēt un vai ieguldīt to naudu.
0: Vai prāt nākamajā desmit gadē Eiropas Savienība virzīsies tuvāk federālas valsts veidošanā?
1: Nu, tas, es domāju, ir ļoti atkarīgs no tā kādas būs vēlēšanas, kāds būs Eiropas parlaments, kāda būs Eiropas komisija. Ja turpināsies prezidenta Barozu iesaka tā, nu, tā tēze, kur viņš ir izvirzīja, ka Eiropa tomēr virzīsies ļoti, ļoti ilgtermiņā federācijai, tas var turpināties, nu, ja, teiksim, komisija pieņems kaut kādu citu tēze, tad iespējams, ka tās process principā, palielināsies. Es domāju, ka gala rezultātā tas būtu ļoti prātīgs ceļš pa mazām palielināt to vienotību, kas arī tagad ir Eiropā, jo Eiropā krīzes apstākļos varēja vienoties par ļoti, ļoti nepopulāriem saržģītiem lēmumiem, tai skaitā par fiskālo disciplīnu, par banku savienības izveidi un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka agri vai vēlu, Eiropas līderi pienāks pie secinājuma, kā arī politiskā kaut kāda vienotība ir daudz labāk nekā 28 valstis, kuri ļoti grūti var vienoties par jebkuru jautājumu.
0: Jūs pieminējāt gaidāmās Eiropas parlamentu vēlēšanas, es no, no savas vietas jūs nevarat mums pateikt, par ko balsot, tas būtu nesmuki no Eiropas komisijas pārstāvniecības vadītājs, bet es jautāju tādu. Kā jūs skatāties uz tiem cilvēkiem, kas kandidē un tagad soli visādas muļķības attiecībā uz Eiropu? Mēs nodrošināsim Eiropas līmeņa pensijas, kas nav Eiropas jautājums. Tas nav un tā Eiropas tālāk.
1: jautājums. Nu, es domāju, ka katram vēlētajam, katram Latvijas pilsonim, kurš dosies uz vēlēšanām, uz vēlēšanas iecirknību, un es tiešām ceru, ka ļoti daudzi no mums dosies, būs, nu, zināmi, kritērie, pēc kuriem viņš tomēr novērtēs tādu vai citu kandidātu. Mana skatījumā ņemot vērā, ka Latvija ir tikai astoņas vietas Eiropas parlamentā, mums ļoti atbildīgi ir jāpadomā, kāds cilvēks pārstavies Latviju. Un manā skatījuma, nerunēt par personāliem, kāda kritērija, pēc kādiem kritērija es izvēlētos. Nu, pirmām kārtām tā ir pieredze, zināšanas, profesionālīzma savā jomā. Otrām kārtām līderības spējas, vai tas cilvēks ne tikai pats zina, kās ir jādara, vai viņš spēs arī citus pārliecināt par to pašu, vai ne? Un kādu argumentāciju viņš izmantos. Tātad, un trešā lieta, protams, ir ļoti personīgi, kā mēs varam uzticēties. Nu, ja cilvēks, kā jūs sakiet, sola muļķības, tas nu vai nu liecina par to, ka viņš ir demagogs, vai nu par to, ka viņš pats nezina, ko viņš dara un kur viņš strādās. Tā kā es tiešām iesaku ļoti, ļoti stipri padomāt, pirms jūs atdosiet savu balsi par vienu vai citu kandidātu.
0: Kā vienmēr mēs pēdējais jautājums, ko uzdodam saviem viesiem, uz, uz ko mums vajadzētu skatīties nedēļa Tradicionāli atbildi šajos mēnešos ir Ukrainas notikumi, bet vai Eiropā tuvākajās nedēļās ir paredzētas kaut kas liels?
1: Nu, Eiropa jau visu laiku strādā pie kā liela, bet nākamā nedēļa vismaz Latvija ir īpaša nedēļa, jo pirmais mājas tas ir desmit gadi kopš iestāšanas Eiropas Savienība, devītais mājas ir Eiropas diena, un principā man kaut kā gribās novēlēt visiem, Nu, šajā te vismaz deviņās dienas jūsties ne tikai kā Latvijas pilsonies, bet arī kā Eiropas pilsonies. Es jau nezinu, kas ir vidējais Eiropietis. Tāda laikam iedziem nav, bet es domāju, ka mums visus vieno... Vienādas vērtības, jā, vismaz gribās ticēt, ka tas vērtības ir tas ir miers, tā ir brīvība, tā cilvēka tiesības tieši tā un arī sava identitāti, kuru nekādā veidā nevar aizmirst, jā. jo Eiropa ir vienota dažveidībā.
0: Inšteinbuk, liels paldies jums par sarunu. Ar to arī izskan raidījums septiņas dienas Eiropā dāmas un kungi. Pāris lietas, ko no šī raidījuma paturēt prātā. Pirmkārt, Eiropas Savienība Latvijā ir nesusi daudz vairāk laba nekā ļauna, un otrkārt, dodoties pie urnām Eiropas parlamenta vēlēšanās lūdzu lūdzu, būsim ļoti, ļoti gudri. Līdz nedēļai Kārlis Streips jums saka – visu labu!